Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Goddag Peder. Hallå där Olof. Och stort grattis på födelsedagen som är idag. Jo man tackar tackar. Hur känns det att fylla 25? Det känns alldeles utmärkt. Nu fyller jag ju inte 25 utan 39. Men jag känner mig ung i sinnet. Mm. Du ser ju ut som en spoling också. Jag var i ett sammanhang en gång. Jag tror jag kanske nämnt det här i podden tidigare. Ett sällskap med myndiga herrar där de hade en ungdomssektion för alla födda, födda för, eller efter 1950. Mm. <laughs> det är ungdomssektionen. Men sen så var det någon som la till. Det var ett bra sällskap. hade ett bra sällskap. Eller för de som kände sig unga i sinnet. Jag känner mig ung i sinnet. Det var mm. så, jag har sagt det tidigare, jag är lite som han Benjamin Button. Jag blir bara yngre och yngre med åren. <laughs> och med det menar jag att när jag gick på, i skolan så hade jag ju kinos och slipover och såg ut som en liten farbror i då och då. Nej. Och nu tycker jag, jag är riktigt poppig om du ser det här. Jag är knäppt upp översta skjortknappen mm. och känner mig allmänt ungdomlig. Mm. Ja, någonstans blir det då en brytningspunkt. <gasps> när du... Trillar in i farbrorolden, men du är inte där ännu. 39, nej, nej, det gör jag inte. Men, men jag har ju en lite begynnande 40-årskris eh, eftersom jag nu då har gjort slag i sak och köpt med den här lilla kabben jag har pratat om. Mm. Nu det blev det. Det är 40-årskris, verkligen. Mm. Det blev en jag är väldigt glad att du inte köpt en Harley Davidson och ja, Kölmager. Nej, men jag måste faktiskt berätta en stor... Jag måste berätta historien om den här minikopen För det var nog meningen att jag skulle ha den Jag hittade den eftersom, ja, Det behöver jag inte förklara för dig För vi är ju lika där, vi är ju lite fåniga men Och lite fåfänga Det fanns en minikoper limited edition en gång i tiden Som hade så vansinnigt fin Konjaksfärgad läderklädsel mm-hmm. Och kabb och så den var lite, ja, Jag tror att den var nedsänkt Och det var sport, stora motorn och allting var så, här. så att det var en riktig fräsig bil Tyckte jag då så hittade jag den på blocket här i Göteborg som av olika anledningar så blev det inte den så hittade jag en uppe i Sundsvall mm-hmm. Sundsvall är ju inte nästgård till Halland där jag bor det är en bit Nej. men vad gör man då? Jo, jag tänkte att jag kastade ut en tråd har jag några bekanta i Sundsvall börjar jag fundera kring först mm. och då kom jag på att Tack denna modevärld som jag har varit i de senaste tio åren. Jag har lärt känna fantastiska människor över hela landet. Dock ingen som bor i Sundsvall. Men en mycket trevlig skointresserad gentleman i Östersund. 
mm. som jag känner. Mycket sympatisk kille. Han tror jag är från eller har familj i Sundsvall. Så jag hörde av mig till honom. Var på en timme senare så hade hans svåger i Sundsvall testkört minin mm. åt mig. Jätten klartecken. Och då var ju nästa fråga bara. Hur fraktar jag hem en minikop från Sundsvall? För jag kände i dessa coronatider att jag vill inte sätta mig på tåg i sju och en halv timme och åka mm. upp och så köra hem den. Så jag var beredd att betala en sån här firma för att ta den på släp hem då. Mm. Då visade det sig att det behövdes inte. För den blev nedkörd till Skövde. Mm-hmm. Vilket ja, det är ju Nästgårds till dig. Ja, det är ju definitivt mer Nästgårds än Sundsvall. Mm. För det tar ju en dryg två timmar att köra till Skövde hemifrån mm. mig. Så att sagt och gjort några dagar senare så fick jag bilen levererad till Skövde och mm. hämtade den där helt enkelt. Så det var meningen. Perfekt. Hur är den nu då? Den är underbar. Mm. Jag har kört så mycket nedkabbat så att jag har blivit lite solbränd i sidbenan. Mm. Det är ett gott tecken. Mm. Hur gör du för att få en hatt att sitta kvar? Jag har ju aldrig hatt. Nej, just Riktigt det. Du har inte börjat med ännu. Ja, jag kör ju hatt hela tiden. Ja, men du, du är ju en hattperson. Du klär ju i hatt. Ja, men jag var inte det tidigare för att jag tyckte jag kände mig alldeles för ung för hatt. Mm. Men nu kan jag inte komma undan matematiskt längre. Nej, men du är en stilig hattbärare. Du bär ju på många bilder om jag sett. Så ja, nej, mm. men, ja, men det är praktiskt. Med det hat. var lite min vecka. Jag vet ju att din vecka har upptagits av annat kändiskap och besök i tv. Berätta. Mm. Jag är väldigt stolt och mallig över att i dagarna kom min nya bok ut. En bok som heter Jägare och redskap som handlar om jaktens historia. Från Ska vi säga, från flintapilar till hagelgivär och allt däremellan. Det är liksom jaktens historia sedd genom de prylar som finns kvar. Det blev en ordentlig tegelsten. Den är tjock och tung, en riktig coffee table book med jättesnygga bilder av en riktig kultfotograf. En, en herre som heter Ralf Turander som har sysslat med fotos länge att han en gång i tiden plåtade Twiggy och andra sådana där modestjärnor på sin tid. Han var framförallt modefotograf i sin ungdom men idag plåtar han eh, alla möjliga grejer. Men han har ju väldigt mycket böcker eh, som är urfina. Spännande. Och den mm. finns ute i handen nu, gissar jag då? Ja, det gör den. Eh, och eh, den har till och med redan fått lite recensioner som har varit eh, knappt att jag vågar säga det, men översvallande bra. Vad roligt att höra. Mm. Och första exet, jag var på mitt förlag Langensköldz i Stockholm och um, det ligger då i gamla stan. Och så fick jag liksom hålla i det första exemplaret så tänkte jag, äh vad tusan, mm, det bor ju en jägare här alldeles till. Så att jag skrev på första titelbladet skrev jag till Skogens konung från författaren och så knallade jag upp med den till slottet. Och det blev så lyckosamt att... Uh, Kungen ställde in resten av mötena den dagen och satt och läste min bok istället. Det var ju fantastiskt roligt. <laughs> Vilken story. Mm. Ja, och sen fick jag så himla väldigt bra PR-byrå som heter Gul PR i Örebro av alla ställen. Och eh, den killen där han fixade till så att jag gjorde morgonsoffan både på SVT och TV4 och Fem, sex olika tidningsintervjuer i samband med den här boken. Så det var faktiskt superbra. Du kan inte kuppa nästa gång och smyga in oss på ett hörn där du säger att du dessutom är podcaster på deltid. Mm, 
Ja, men jag tror att det, jag hoppas att det kommer med i Ysta Allahanda som jag intervjuades av igår. Mm. Det ett sånt medium. Ja, det är viktiga magasin. Mm. Eller vad säger mm. man? Vad roligt. Mm. Ja, men jag är väldigt stolt över den där boken. Jag har ju hållit på med alltså jag började med den för sju år sedan. Eh, och den tog väl kanske en år att producera, men sen, sen har den legat och skvalpat eh, mellan olika förlag. Det var många förlag som inte liksom förstod sig på den. Och, ja, det är inte så många i, i bokvärlden som fattar liksom både kulturhistoria och jakt och etnologi och arkeologi på samma gång. Eh, ända, sen, ända tills jag då hittade förlaget Langensköld som var översvallande glada och har liksom satsat stenhårt. Ja, ett suveränt förlag måste jag säga. Vad roligt att höra. Mm. Då ska jag gå in och köpa en bok och stötta dig och statistiken. Ja, wunderbar. Jag har en annan kompis som har skrivit en bok, en novell som kom ut för ett par veckor sedan som jag vill göra reklam mm. för. Den oerhört sympatiska Jocke Hertzell. Jaha, har han skrivit en bok? Ja. Den Vad handlar Cosmo... den om? Skrädderi? Modig skrädderibranschen? Det, det här är ju ren fiction. Den är super. Ja. Den heter Kosmopoliten. Ja, jag, jag har sett det. Den måste alla lyssna in och köpa. Mm. Jag tror att det är en hängmattebok i sommar. Ja, vad läcker. Ren, vet du vad den handlar om? Ren och skär skönlitteratur. Vi kan väl göra som så här att jag vet på ett ungefär men jag är i pausen här när du och jag sparar ner och laddar batterierna och dricker kaffe och pudrar näsan så ska jag ta fram baksidan på den och mm. läsa innantill för jag har ju ett ex. Mm. Jag har stöttat Jocke och köpt den. Så jag tänker jag gör lite reklam för den. Han är så oerhört mm. trevlig. Ja, för de som inte vet vem Jocke är så är vi är lite lika på det sättet att han var bankir också en gång i tiden. Jag är ju det fortfarande, men han lämnade en karriär för att gå över och börja jobba med spännande saker som bland annat delägare av skadriet Götrich. Och så jobbar han ihop med Jan Karl Adelsvärd i hans firma tillsammans då. Med investeringar i jätteskoja saker. Och han är mm. så synnerligen trevlig och matintresserad. Så jag tror att han skulle kunna berika ett avsnitt här och snacka med oss också. Det tror jag också. För vi har gemensamma intressen till tusen. Ja. Och jag tänker att det är väl inte så långt kvar tills vi faktiskt kan börja träffa människor som kan vara med i podden Nej. helt fysiskt. Nej, jag har sagt det till dig. Men jag har en person som jag ska berätta om sen som kommer ställa upp. Som jag vet att lyssnarna väldigt gärna vill lyssna på. Så det har väl en mm. liten cliffhanger. Mm, så att det blir ja. första gästen Men Jocke kommer jag på nu Han måste vara med och prata om sin bok Och massa annat skojigt mm. så, Jo men han är ju en stilguru också Absolut Sympatisk, väldigt klassiskt klädd mm. Han är en sån mm. som har break på byxorna När han ligger på skorna Det har ju mm. varit den här moden de senaste åren Att ha byxorna på en liksom halvstång Man ser ju mm, hela anklarna på, på gossarna runt Stureplan Men Jocke mm. håller fanan högt Och har riktiga break på byxorna mm. En gubbabralla som vi säger Ja, gubbabralla man det, ska. Mm. Ja. Vad ska vi annars avhandla som har hänt i sen tid då? Vi börjar förbereda oss inför midsommar mm. Kör du midsommar med midsommarstång? Och... Ja, i högsta grad ja. Tar du fram dragspelet då? Nej, men jag skulle säga att under min uppväxt så har det ju förekommit dragspel för vi firar ju traditionellt bohuslänsvis där väldigt många kvinnor i släkten alltid hade folkdräkt mm, så pass. Jag hade väl kanske inte vadmatsbyxorna på mig på just midsommar men min mamma som är traditionsenlig hade alltid, oavsett om hon har 30 grader värme så hade hon folkdräkten mm. Idag är ju folkdräkt förvisso en Adidas overall och, och 
ett par um, crocs. Mm. Det är väl allmogen direkt. Ja, men ska jag berätta en sak? Vi hade, när jag var i tonåren så hade vi inbrott hemma i stan i Göteborg för massa. Ja, det är väldigt, väldigt många år sedan. Mer än 25 år sedan. Eh, och de stal lite saker. Och det som gjorde mamma mest ont det var en av nålarna till folkdräkten som var handsmidd i mm-hmm. silver och som var liksom över hundra år gammal som verkligen tillhörde mm. dräkten. Att någon var dum nog att ta den nålan ja, som hon var, hade till ja. sin sjal. Det var fjantigt grejer ja, snor. Ja. För den har ju inget värde för någon överhuvudtaget. Men den hade som inte o- dansar hambo. Nej, eller skottis i turer. Mm. Kan, du, kan du de där danserna? Du, jag kan det. Jag har ju berättat den här tidigare mm. på samskolan när jag gick. Det är för övrigt nu då fira 20-årsjubileum som student för en, ungefär en dryg vecka sedan. Mm-hmm. Så där, jag tror fortfarande att man har den här oerhört sympatiska traditionen att man från och med ungefär oktober varje höstermin ställer in gymnastiken till förmån för sällskapsdans. Ja, just det. Men det har pratar vi inte breakdance eller eh, limbo utan det här är. Det är verkligen. Det är kort, ja, det är det. Och så mm-hmm. kulminerar det på, på Lucia i en, en uppvisning. Förr i tiden var man alltid i Lisebergshallen för att kunna husera alla föräldrar. Och så allt från sjunde klassarna lite ängsliga första folkdanssteg till treornas lite mer komplicerade danser och så mm. tågade man ut och så gjorde varje årskull var för sig. Så att jag har dansat hambo, skottis i turer och ja, det är ju oxdansen. Alltså, Snoppodden innehåller ju väldigt mycket kläder och herrmode och där är ju folkdräkten för herrar faktiskt väldigt intressant. Det har en väldigt intressant historia. För att 1778 har jag för mig att det var, eller några år senare, så hade Gustav III fått för sig att vi skulle i Sverige ha en, en, en kostym som alla svenskar skulle ha. Och den där kostymen, dräkten då, som kallas för den svenska dräkten eller nationella dräkten, den skulle finnas för de olika stånden i samhället. Så adeln fick in den, var väldigt snygg, svart med röda passpoaller. Och borgarskapet fick en ännu snyggare som var helt svart. Men även, ja, den syntes också liksom i snittet på arméns och flottans uniformer och på de kungliga ordnarnas olika dräkter. Men sen, där den fick liksom en bestående, lämnade ett bestående avtryck, det var i folkdräkten. Därför att just den där, det där snittet med de där täta knappraderna och ofta det här svarta och röda i kombination det blev väldigt populärt hos Almogen för de såg ju på riksdagarna så var det ju liksom på riksdagarna var det ju bönder från bondeståndet på plats och de såg hur de där fina herrarna var klädda och tänkte att det där är ju väldigt elegant så att, så att man ser liksom det där arvet från överklassens kläder det var bara det att den höll sig kvar liksom i 20, 30, 40, kanske 50 år Liksom i snitt och färg ute på visan. Och det är också väldigt fint att se hur de där, de tidigaste folkdirekterna som vi har kvar, hur nära de följer härmodet med de höga kragarna och liksom det här ampirmodet. Det dröjer sig kvar mycket längre i folkdirekten. Mm. Väldigt fina faktiskt när man tänker på, på den stilhistoriska och modebakgrunden. Och när man tänker på de här, du pratade om byxor. De här då korta sämskinsbyxorna, hur de var ju liksom största mode i, i det överklassens modedräkt på 1700-talet. 
kvalitet. Ja, jag hade ju en folktäck som passade en gång i tiden just i sån, det var rätt grovt målskinn och så knästrumpor i ull och till skor, mm. då har man ju de här som man idag kallar single monk straps ett par låga, ja, en hybrid mellan loafers och munkskor med ett spänne ja. skulle det vara ja. ja, men det var ju liknande så som 1700-talets skor såg ut Ja men just i dessa stundande midsommartider så tänker jag att det, fin- det är ju för mig en ganska så här nationalromantisk tradition som mm, påminner verkligen. lite om det gamla Sverige. De flesta av våra traditioner liksom har ju någonstans slätats ut eller minskat i betydelse. Men midsommar känns det är fortfarande väldigt mycket för mig det här om man säger traditionsenliga maten, dansarna, symboliken. Mm. Är det, är det rätt att hålla fast vid det eller är man lite mossig när man tycker det är mysigt? Man vill ju inte gärna alltså, bli förväxlad med någon ja, bakåtsträvande eh, extrem, extremist. Ja. Liksom, för det är inte ja. det utan... Och det är lätt att nej, man men, blir det bara för att man gillar midsommar, majstången och, och sillen. Liksom. Mm, det var ju rätt på många plan men alla våra högtider, inte bara midsommar utan påsk och jul och vad det nu kan vara, förändras ju med varje generation. Så det är väldigt få traditioner som är riktigt, riktigt gamla utan varje ny generation tillför något nytt och, och slänger ut något gammalt. Som jag till exempel tänker på julen. Hur vi firar jul idag och hur vi firade jul för hundra år sedan. Det var ju helt annat. Det var annan musik, det var andra, eh, annan mat. Det var eh, andra orsaker till att vi firade julen. Det, var liksom, det finns väldigt få gemensamma nämnare. Och går vi 200 år tillbaka, ja, då är det, finns det ju ingenting. Då finns det varken julklappar eller julgranar eller julskinka eller vad man nu gillar med julen. Så att det är ju liksom traditioner som står i ständigt förändring. Ingenting är ju konstant och jag tror att många, många liksom som har en konservativ inställning till livet, de hoppas ju kanske någonstans att någonting i vår röriga värld ska vara konstant. Men konstant det finns ju inte. Allting är ju kaos. Pantarej sa ju den gamla greken. Allting flyter. Mm. Så även midsommar förändras ju liksom gång på gång. Och den midsommar som vi kanske romantiserar om det är ju en konstruerad midsommar från den epok som du var inne på som just kallas för, kallas för nationalromantiken. Som var en folkrörelse under ett sekelskiftet 1900 i många länder. Det var då man till exempel skapade den här finska folksjälen med Kallevalla eposet och restaurerade det finska språket och Folk bytte liksom sina namn från, finska, från svensk klingande namn till finska namn. Och det var liksom en, en rörelse som fanns över hela världen faktiskt, men väldigt mycket i Europa. Nu kommer någon in och jamar här och förstör vår sändning. Ja, du, det hör jag. Um, men, ja, men... Um, jaha, nu jag som svans. <laughs> det, här, det här gör sig inte uh, i en podd. Det här var <laughs> Jag kan bara försöka som en kommentator förklara att just nu så har Peder en stor lurvig kattsvans som, som sticker in i örat. Ja, en terrorist alltså. Ja. Den ska alltid vara i centrum. Ja. Nej, men jag tycker det är lite intressant det där. Och, och när man tänker då på den svenska midsommar och, och de här fina eh, folkdräkterna. Folkdräkten är ju liksom, den har ju sin bas i det gamla bondesverige. Nu får vi ta ner den här katten. Det har ju sin bas i det gamla bondesverige, men det är ju ändå konstruerat man tänker på den här Sverigedräkten som, som drottningen och kronprinsessan gärna har vid olika tillfällen den är ju ritad i början av 1900-talet mm. så då, då, då liksom ja, återskapade man de här folkdräkterna 
Så att det är inte så många av folkdräkterna som faktiskt bygger på rent historiska kläder som finns kvar. Utan det har, ju, det har man liksom satt ihop och omkonstruerat. Mm. Men eh, det gör ju inte sämre på något sätt. Jag associerar dem väldigt mycket med Dalarna. För det känns som det svenskaste som finns. Med mm. de röda stugorna och kurbitsmålningar och rejäla ja, midsommarstånger. Och, och där bär man folkdräkt och hoppas små groder. Ja, det ligger mycket i det. Och Dalarna är väl själva centrum för just midsommarfirandet. Det typiskt svenska midsommarfirandet. När varje by har sin egen stug på, på stången också. Mm. Men det här med att vi äter specifik mat vid midsommar det är ju någonting som har tillkommit. Det här att man måste äta sill. Och vad är det mer man käkar på midsommar egentligen? Vad äter du? Vi äter, vi äter mm. en del lax. Varmrökt lax, gravad lax. Mm. Eh. Det påminner ju extremt om den mat man äter både kring påsk och jul. Mm. Svensk högtidsmat helt enkelt. Ja, men det ska vara knäckebröd, västerbottenost, eh, gräslök från trädgården. Det är väldigt viktigt att mm. man kan gå ut och klippa och Nubbe och öl vill man ha. Mm. Ja, men det ska vara som det alltid har varit. Men där skulle man kunna ligga till lite mumma så är det plötsligt en, en del av julbordet. Ja. Och, och det har ju också en intressant historia eftersom alla de här smakerna, det här gravade, det saltade, det inlagda, det har ju sitt ursprung i också i det gamla Sverige och i, i bondkulturen när det inte fanns några kylskåp eller andra sätt att bevara maten utan det skulle gravas och saltas och sådär. Och också de där kryddorna, det var ju gamla tiders festkryddor. Det skulle vara exklusiva och exotiska kryddor. Så man hade gärna kardemumma och kanel och ingefära och sådär. Så mycket man bara kunde i maten. Och det har ju överlevt i vår svenska högtidsmat. Det är ju ganska kul. Och det är, det är ju väldigt god mat. Ja, det är det verkligen. Det är ju allt som är bra. Den är salt, fet och mycket. Det är allt jag gillar med mat. Och den där, den där sillätandet, det, det, det kör jag i princip varje dag. Det blir ju väldigt massa omega-3 av det. Ja, men, det är men nu läste jag att det där med omega-3 kanske är väldigt överdrivet. Det kanske inte är så himla nyttigt. Nej. Ja, vad vet jag? Vad vet jag? Jag skulle återknyta till en annan sak som vi började prata om. Mig, höll på att säga, med min födelsedag, eller födelsedag och att börja bli gammal. Jag kom på mig själv i bilen idag att jag börjar nog bli lite gammal. Det har jag ju vetat länge i vissa fall för jag lyssnar i stort sett bara på P1 i bilen. Men nu mm. har jag börjat göra ett undantag. Jag har hittat en radiokanal. Jag är inte riktigt säker på den heter. Den kan heta Star FM eller något sånt där. Men de spelar bara hits från 70, 80 och 90-talet. Usch, vad hemskt. Fast jag tycker det är helt underbart för det är sådana här goda låtar som man kan. Ja, idag hörde jag Abba och sen var det de här Steve Kakana, Racing My Family och sen kom Taco med Putting on the Ritz. Ja, och den så, var ju en höjdare. Och så får man höra Toto Hold the Line. Du vet, man blir bara gladare och gladare och höjer för varje låt. <laughs> och så kommer på att oh, det här är ju riktig medelåldersmusik alltså, men ja. gud vad bra. Så ringde jag min bror och pratade med min kära storebror och han är ju sju år äldre än mig och kom på sig själv häromdagen att han har blivit jättegammal när han påpekar för sina barn att han inte orkade med sådana här dunka dunka. Ja, jag känner så. Och när man säger dunka dunka då är man på definition man medelålders. Ja. Då är man inte ung längre. Ja. Min fru är ju ett litet snäpp äldre än jag till och med. Men hon är ju som en tonåring för hon, hon, hon spelar liksom konstant gammal disco 
på så hög nivå som hon bara kan. Och det är en väldigt tur att vi har ett så himla stort hus. Så då kan hon köra sitt jävla hemska BGs och Michael Jackson och sånt där. Fast det där är ju skön norra delen. Nej, jag står inte ut med det. Nej, det är fan. Det är förrening av luft. Men då tänker jag på det här nya som man hör. Där det bara är liksom skrän i jag vet inte ens vad man ska kalla det men det är all modern ja, nu musik. Nu låter du riktigt som ett pancho. Ja, nej, jag klarar inte av modern musik. Nej, det gör inte jag heller. Men jag är ju då så himla tråkig så jag sitter ju och lyssnar på Bach och Henry Purcell på mitt kontor. Mm. Det tycker hon är lika obehagligt som jag tycker BJ's. Annars är ju jag har ju sagt det innan men soundtracken till Solens mat. Mm. Det är ju helt fantastiskt nu ja. måste, Jag vet inte vad jag berättar det här. Bara det att du gillar solens mat är också en riktig pension Ja men skojar du, det är det bästa som finns så fort, Vi kollar ju <laughs> aldrig på t- vanlig tv hemma Jag kan inte säga att jag har sett på någonting Som har gått på tv-tablån någon, eller De senaste Nej. åren Vi kollar på dokumentärer och så kollar vi på play På det vi vill se ja. och jag, jag blev så lycklig när jag för några månader sedan Upptäckte att de har öppet arkiv Hade dammat av Bo Hagströms Solens mat alla säsonger För det är rätt många och vi konstaterar också en grej att det är ju inte, det är inte 1973 det är gjort utan det är på 2000-talet. Och produktionen var ju, ja, all respekt nu, Bo Hagström, världens mest fantastiska gentleman. Men det var ju riktigt dålig kvalitet på, på, på produktionen om man får säga det. Mm. Ja, det är verkligt låg budget. Men det var ju också ny, nytt på i tv att man, att man hade en kameraman, en ljudsnubbe och själva programledaren och det var det hela och då kunde man hålla ner kostnaderna på ett fantastiskt sätt man tog en billig flygbiljett till, till Milano kanske mm. och sen hyrde man en, bi- en liten Fiat men och det bara, Ja, men bara vignetten, hela lucken mm. eftertexten, det andas ju 70-tal snarare än 2000-tal mm. jo, jag håller med men sen så vägs ju det upp över hans enorma kunskap och kärlek till mat mm. och att han är så duktig på italienska och alla de här profilen när han träffar jag så jag tycker ja, det är så det. mysigt soligt. Jag kollar nog på det nästan varje dag. 30 <laughs> ja, minuter. Jag, jag, ska, jag blir inspirerad jag ska göra precis samma sak. Men du, det här är ju en snobbpodd och jag tänkte att du som är snobbarnas konung du har ju lagt ut ett par dagar på din, ditt trevliga Instagram-konto när man slipper dina golfhandskar och golfbollar och så så lägger du ut önskegrejer. Ja, jag fick ju ja. gjorde en önskelista ja. där. Så blev det någonting? Gav du dig själv någonting? Eh, ja, det gjorde jag. Eller jag kommer göra det. Jag har inte köpt det ännu. Men någonting av allt som jag lade ut där kommer jag köpa själv. Eh, just nu så är jag inne på det jag har sagt tidigare. Jag är trög i starten. Men den här mockajackan som jag har gått och verkt fram oerhört länge är jag nu framme till att min fru hjälpte mig att fälla avgörandet på färg så nu blir det mörkbruna mm. Ja det blir det ja, jo, men den blir bra och, och sen så ska jag faktiskt som den snobb jag är matcha dem med ett par sådana där, de la ut bild på i veckan ett par du vet sådana här horsebit loafers i brun mocka med mm. liten bets på mm. där jag hittat Alldeles ett par i Spanien som är oerhört eleganta mm. så det blir födelsedagspresentet till mig själv Nätinköp då alltså Ja men jag har rätt bra koll på storlekarna mm. De här vänliga tyskarna Som producerar Eller gör den här mockajackan De har ju skrivit spaltmeter Med instruktioner för att hjälpa dem Att hitta rätt storlek Ja för det är ju extremt viktigt Det måste ju sitta perfekt Annars ja. faller hela I och med att det är ett sånt här Det är ju ändå ett, ett, ett gränsplagg I elegansens mm. värld 
Och därför måste den vara helt perfekt. Ja, den måste sitta bra för annars är mm. Annars blir det är det, är det lite, lite för stor så blir man som de här som jag kallar gabardinbyxgubbarna Exakt. som har lite där axlarna hänger ner på mm. mockajackan. Ja. Nej men då är du jättenära gabardingubbe. Ja, och just med mockajacka. De har ju kvar sina mockajackor från 1982. Mm. och de är ju lite man ska vi säga, de lämnar lite att önska, de är lite boxigare. Mm. Ja, det så är det. Och det är inte riktigt och alltid det för långa efter. armar. Ja. Alla farbröder ska ha armar som slutar på knogen. Ja, nej det är inte snyggt. Så att det blir nog det jag undrar mig själv här. Eh, nu är det ingen broska för det känns inte som att jag kommer bära en mockajacka under, för nu är ju faktiskt högsommarvärmen på intågande. Mm, ja, ja, den är det. Men nå- någonting kul vill man ha sig framåt. Men du, jag, du, du lämnade mig oförstående fullkomligt om, om, över den där påskkärringsskarfen du ville ha. Den Vad skulle snygga. du med den till? Den italienska från Fumagalli med de här, ska man kalla det, blommor på. Det ser ut som att ja, barn har ritat blommor ja, i vattenfärg. Ja. Ja. Va, vad skulle du ha den till? Skulle du ha den som en bandana på huvudet? Eller? Nej, vad var absolut inte. Den ska ju ha över en formell kostym och rock för att bryta av lite och se lite sådär nonchalant ut. Sådär genomtänkt utstuderat någon chalant. Ja, 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 jag förstår vad du menar. Men du får lägga ut foto på bevis, på, bevis på om det funkar eller inte. Jag tycker det låter lite väl. Tänk så här. Ungefär som jag vill göra när jag har en kritsäksrand i flanellkostym, vit skjorta och en slips. Och så har jag ett par bruna mockarkängor till det med snörning och gummisula, lite som Agnelli. Då bryter man ju av med någonting. Lite samma sak tänkte jag göra när jag går till jobbet och tycker att jag klär mig snyggt i kostym och skjorta och slips. Och så tar jag en sån här mm. skarf för att sätta lite piff på det hela. Mm, mm, lite panache. Ja, men lite så. Mm, för att visa ja. att man inte är 65 ja. år utan ändå Jag kommenterade elakt ditt inlägg med att du behövde en kvast, en svart katt och en kaffepetter för att ja. göra det hela totalt. Du ska veta att jag har letat efter en skarf ett halvår utan att hitta det jag söker. För jag är ganska specifik i vad jag är ute efter. Och nu har jag kommit väldigt nära och så slaktar du den. Och jag har säkert lagt 20 timmar på nätet på att leta efter den här skarfen. Ja, det tror jag säkert. Men som sagt, jag mm. känner mig så pass mogen nu att jag har slutat klä mig för andra utan för mig själv. Och eftersom mm. jag tycker den är fin så kommer jag nog ändå köpa den. Jag har lagt i alla fall någon timme på nätet här om kvällen att leta efter ett par nya eh, loaf, alltså toffel, loafers, inomhusloafers. Mm-hmm. Eh, och så har jag tittat på alla de här, du vet, engelska eh, av sammet och så. Men sen har jag upptäckt att det, att det finns eh, en massa läckra alternativ som man kan köpa på Alibaba av allting mm. som är rutiga och randiga och prickiga och leopardfläckade och ja det är en, det är en djungel där ute och okay. just inomhusstofflor Vi var tvungna att göra en liten konstpaus och spara ner som vi gör med jämna mellanrummet som vi spelar in i det så kallade molnet som inte hanterar hur mycket data som helst och i pausen här så kommer jag och Peder in på massa spännande saker som vi alltid gör när vi sitter och pratar. Eh, bland annat språk. Och då berättar jag hur mycket jag ångrar att jag i sjunde klass valde tyska i skolan. Men, men jag kan säga jag kommer ju från Sveriges Detroit. Eh, industristad nummer ett. Volvos hemmastad. Där det finns fler civilingenjörer per capita än eh, någon annan svensk stad tror jag. Och då på den tiden, på det tidiga 80-talet så fick man med sig modersmjölken att det är alltid bra att kunna tyska på grund av bilindustrin. Mm. 
Man såg ju Tyskland som en riktigt bra marknad för arbete och affärer på alla sätt. Och jag tror mm. att Stuttgart och... Men historiskt rätt, de har ju alltid varit vår största handelspartner Ja men det var ju lite så, då tyckte man att tyska var väl bra Sen tror jag också att min mamma pratade tyska och hon såg framför sig att hon kunde förhöra mig Det var ju praktiskt Genau, sprichst du noch deutsch? Oder hast du alles vergessen? Nej, ein bisschen Ich verstehe ganz viel Ja, något sådär Men i alla fall, och då frågade du mig i pausen Vad hade du hellre velat välja om du kunde? Och då börjar jag tänka lite snabbt här och kommer fram till att det finns egentligen fem språk som jag mycket hellre hade velat kunna tala istället för tyska. Mm. Två ja, av dem gick inte att välja när jag gick i skolan. Alltså, nu kan jag ju säga till att börja med, det är ju klart italienska eftersom du är sån italiensk. Lägg den åt sidan handel. så länge så mm. säger jag att ja, hjärtat säger ju såklart italienska, det hade varit det coolaste. Mm. Och det ska jag lära mig en dag mycket bättre än jag kan. Men då så mm. tänker jag som så här, hur ser världen ut idag? Vad kan man ha nytta av för språk om man är 14 år gammal och så ska läsa någonting i sex år och sen så gå mm. ut i arbetslivet och leva en global värld? Ja, det säger sig självt att både mandarin och arabiska är rätt käckt att kunna. Urdu. Mm. Ja, nej men det, det är ju betydligt större språk än vad tyskarna är, tror jag. Mm, verkligen. Och det känns som att i den globala världen... Det är väl en miljard som talar? Ja, men något så. Så att det hade varit ett check att kunna. Mm. Jag är inte säker på att det är de två vanligaste valen man väljer när man börjar sjuan eller att det ens finns möjlighet i normala skolor. Så att i teorin, jättebra språk. Men då har vi ju kvar de här tre kanske mer naturliga valen. Där man tänker mm. spanska praktiskt talas ju mm. i st- ganska många ställen runt ja. om i världen ja. av många personer. Och det är rätt skojigt på semestern också att kunna glänsa lite. I alla fall lite. många hundra miljoner. Ja, men det är ju så. Även liksom hybrid, eller hybrid, jag inte säga, portugisiska eller Sydamerika. Mm. Man kan nog göra sig förstådd och förstå i alla fall behjälpligt om man kan spanska. Mm. Så att det är, det Portugis är, rätt... är ju så snyggt också. Ja. Det är ett vackert språk. Och det är Läckert. rätt trevligt att semester i Spanien och liksom mm. kunna kommunicera på, på ett elegant sätt. Så att spanska mm. så. Men jag skulle nog ändå säga att jag hellre hade velat kunna franska för jag tycker det är så mycket coolare. Ja, jag håller helt med Det är så kräddigt att, att, att kunna föra sig i Frankrike. Mm. Franska är ju och har alltid varit det eleganta språket. Mm. Jag menar, överklassen under 16, 17, 1800-talet talade alla franska. Det var liksom det gemen... Det var, deras lingua franca men, men det försvann ju sen i, någonstans i början av 1900-talet till engelskans och tyskans fördel mm. jag har aldrig pluggat franska utan jag började faktiskt på en kvällskurs i franska en gång i tiden men annars har jag liksom spontanlärt mig franska med hjälp av vin rouge det är en väldigt bra metod på plats i Frankrike mm. Mm. Och bara snacka. Men min franska är barnligt dåligt. Jag kan inte föra en konversation. Men jag förstår en del och jag kan fråga efter vägen och jag kan klara en meny. Det är mm. ju alltid något. Nej, men anledningen varför jag skulle vilja det, det är ju att Frankrike är ett fantastiskt land på många sätt. Ja, det, och det är väldigt underbart. härligt att vara där. Och både korta sessioner och borda länge. Det, det är ju mysigt. Och jag har sett hur dålig service man kan få när man inte kan eller försöker. Mm. Och jag har upplevt hur fantastiskt det kan vara när man är med en fransman. Mm. För en av mina äldre barnhållsvänner och gamla skolkompisar är halvfransk. Och vi har varit några gånger i Frankrike med honom och respektive. Och när han tar stafettpinnen 
Då upplever jag att då har Frankrike varit oerhört trevligt att vara i. Mm, mm, vi får en annan service, vi ser andra saker och vi ja, får, får det väldigt krattat för oss. När man mm. själv har varit där två, ett par som inte pratar mer än tio ord var så har det inte varit riktigt lika gästvänligt och mysigt. Hey. Och jag vill uppleva det härliga Frankrike som jag har gjort. Men- men, men där eh, har du ju rätt eh, Men också eh, Eftersom eh, på grund av din ungdom Så har du inte erfarenhet av hur det var förr Men det har ju då jag Som gammal farbror När jag började resa i Frankrike så var det fortfarande så Att ingen talade engelska Men en yngre nation i Frankrike Är faktiskt engelsktalande Och det har gjort en enorm skillnad Det var strax alltså, efter det, Napoleon det som... lämnade tronen Eller? Tronen, han hade någon tron men ja. ledningen nej, men, ska vi säga. Nej, men jag, jag tror att de som är födda säg 1980 och framåt mm. de talar alla eh, engelska mm. så gott som alla men den äldre generationen det är väldigt väldigt knackigt med det och eftersom det var de som fanns då i serviceyrkena när jag började åka till Frankrike på barer, restauranger och hotell och så, där, så blev ju de liksom pressade och stressade när folk inte talade bra franska och då reagerade de på franskt, det vill säga med aggression istället för med ödmjukhet fransmannen har ju väldigt nära till aggressionen, det ingår ju liksom i deras grundkultur, att vara en fransman istället för att lösa en konflikt på ett diplomatiskt sätt så vill man gärna börja skrika och bråka och, och, och göra revolution och, och det där märktes väldigt tydligt då när, jag kan ge ett jävligt bra exempel ett gäng svenska kompisar och jag satt på en uteservering i Paris. Det här är väl 30 år sedan ungefär. Och vi beställde alla en öl på eh, engelska. Var vi den snobbiga kyparen vänder som, alltså bredvid vårt bord, skriker in i köket till bartenden. Bjär på le bosch. Bjär på le bosch. Och det betyder alltså öl till tyskjävlarna. Bors är ett sånt där gammalt ord från första världskriget där man sa Libors, det är liksom nedsättande ord för obehagliga tyskar. Så att det var liksom väldigt sådär in your face, aggressivt <laughs> för hur man behandlade betalande kunder. Jag skulle säga those days are gone, så är det inte längre i Frankrike. Jag har tänkt på en helt annan grej när du nämnde Frankrike. Jag sa att jag inte kollar så mycket på tv, det gör jag inte heller. Men jag har faktiskt sett en fransk serie på Netflix som jag måste rekommendera. För jag Vänta, säg den... ingenting. Säg ja. ingenting. Marseille. Nej, nej, nej. nej, okay. nej, nej. Skitbra, den kollar jag på just ja, nu. Den heter Lupin. Arsène ja, Lupin. den är ju bra. Ja. Oh, bra. Men den, den är ju lite mer tonåringsunderhållning. Ja, men det är lätt att Jag tycker den är bra. <laughs> Vrålbanalt. Och den är så spännande. Men ja, det är den. Det är den absolut. Och där har... Ja, det här var riktigt bra. Var en parentes. Nej, men så franska rollen är ju så jädra bra tycker jag. Ja. Han är en härlig karaktär. Men sen då, nummer ett. Trots att det är det minsta språket i sammanhanget så hade jag ju nog helst valt italienska då. Mm, Bara på grund av om hjärtat så att ja. säga så är det, ju, det hade ju varit det man helst vill ja. kunna. Jag gillar det med dig Olof att du, du har den här suddiga vrålromantiska Italienbilden som jag delar med dig. Men som man så sällan får vara med om när man väl är i Italien. Ja, det är ett det... annat Italien. Mm. Men det här är både. Jag, hjärtat är ju italienskt och hjärnan är ju brittisk. Och jag säger mm. ju samma sak att 
Ja, det lever ju sommaråren i Italien. Ja, men, men grejen är och trots Italiens eh, många nackdelar också och att man väldigt sällan får uppleva den här romantiska bilden. Och precis samma är det ju med London. Ja, det, det, det luktar ju alltid prutt när man går på trottaren där i London. Det kommer ja, upp det sådana här underfrån. Ja, och det luktar ju illa. <laughs> och det är ja. graffiti och det är ja. stökigt och det är mm. högut och det är pallar. Och sen ser plötsligt så kommer en sån gammal fin 1700-talsbyggnad och mm. så ser du en gubbe i promonstop och så har du mm. liksom hela den dagen... Och utanför dagen. står en Aston Martin parkerad. Ja. Och så hela den dagen gjord. Räddad, ja. Så att London är, kan vara hur sunkigt och skavigt som helst så det ja. kan vara helt underbart som en bal ja. på slottet. Och, och det... mm. ja. Apropå snobbiga saker och fisk så har jag idag inköpt några härliga bitar gös. Mm-hmm. Och de har jag tänkt att smörsteka i riktigt mycket smör. Mm. Um, och, sen, um, och sen är det ju så att Hingsten här på gården Han har ju då en egen hingsthage Och han är så duktig Så att han, gill, han, han sorterar ju primörer Med sin känsliga mude Och som hingst så gillar han maskrosor till exempel Men han gillar inte pepparot Så han, han har lämnat hela hästhagen Och det är hur mycket pepparot som helst oh, Alltså det är hundratals plantor som tittar fram så att jag kan öppna pepparotsfabrik. Och jag förstår att det är nog lämningen av en pepparotsodling som måste ha funnits här på gården för hundra år sedan. Och den lever hur länge som helst. Nu funderar jag på sak. Du vet säkert svaret. Men du pratar om häst och pepparot. På engelska mm. heter ju pepparot horseradish. Mm. Det måste ju ha någon koppling Det måste ju ha någonting med att göra. Mm. Nu tänkte jag att det göra med att din häst gick och, och sorterade bort den här. Jag vet inte. Jag tänk, ja, det kan nog stämma kanske. En bra mm. hypotes. Mm. Men så att det blir eh, en fräsch eh, som jag tänkte låta rinna av, sila av den genom en kökshandduk så att den mm. blir lite fastare mm. och köra ner eh, pepparot nyriven pepparot. Åh, vad gott det är. Ja, det ska vara gott. Det är mm. inte fel. Själv så är, fokuserar jag väldigt mycket på tilltugget då. Alltså jag fyller år ska jag dricka champagne mm. och till det ska jag äta bland det godaste jag vet. Och det är ju sån här den här lite lyxiga, exklusiva Iberico Balotta eh, eh, korven som mm, är Gud vad mycket korvar du har ja, det är inte den där, den där smetiga italienska som du pratade om förra gången Dorja, mm, ja, den från är Kalabrian god. Mm. den är galet god jag bjöd den välklädda eh, snickaren som jag nämnt flera gånger, min vän här nere på den dag, och han hostade till och började dricka till ett glas vatten för den är ju ganska <laughs> stark om man är inte ja, beredd på det ja, men det trycker den det kräver ju en iskall birra mm Ja, nu gjorde vi en sista paus här för att snart runda av och då kom vi in på massa saker det jag har berättat när vi har lagt på här nu fram på kvällskvisten ska jag gå ut och ta en löptur vilket jag gör ofta mm, Och du springer långt springer liksom 4-5 kilometer ja, Så kort springer jag aldrig jag brukar, min, kort, min korta runda här hemma Jag har ju massa för att variera För jag tycker inte det är kul att springa samma Men nej, jag har faktiskt en lilla runda Den är ungefär 5,5-6 Den springer jag ibland mm. eh, Och den är bra för att den har lite backar Och rätt skönt om man ska ha lite Mjölksyra i benen mm. Men annars så tycker jag de långa, vackra Ut ner mot havet och runt skogen Och så här nere är fina Då är det mellan 9, och en, 9 km och en mil Och det är det jag springer oh, nästan varje gång Vad tar det? Jag springer, jag är ingen sån jättelöp springer inte så snabbt, jag springer ungefär en kilometer på fem minuter så milen tar 50 minuter mm. jag, jag märker det har, ska jag säga att jag har lite med åldern att göra men 
för 7-8 år sedan då kunde jag nog pressa ner mig på 47 på ungefär samma men med den ansträngning jag har idag så har jag nog tappat ett par minuter och jag tänker mm. att det delvis har med åldern att göra men för jag, jag väger ungefär det, det samma det, för jag har aldrig i mitt liv sprungit en mil så jag vet faktiskt inte har ingen intention att göra det eller? Jag tycker du ska börja och sen nästa år så springer du Göteborgsvarvet med mig och upplever den här folkfesten, det är riktigt kul <laughs> Fy för en led Ja det är jätteroligt Ja <laughs> Hade det inte varit för att det, vet du, du skulle springa med dock maraton. Ja, finns det Känner du till det? Nej. Men Om jag nu, någonsin nu. ska springa ett maratonlopp så är det med dock maraton. Mm. Och jag tror att är det är det, det enda jag skulle kunna få med mig dig på. Men du, är det vinpauser då som man stannar till på olika stora Lys, slott? Lyssna nu, att jag har ju inte sprungit det. Det här har jag fått återberättat och återberättat. Och för varje, rent psykologiskt, för varje person som berättar någonting så förvanskas ju någonting. Mm, det så som jag har förstått att det här loppet fungerar. Nu kommer jag säkert bli rättad av någon som har sprungit det. Men så som jag har hört så är det väldigt vanligt att många springer utklädda till att börja med. Du kan se clowner och du kan se allt, men för det är maskeradlopp mm. för väldigt många. Mm. Och sen är det ju ett riktigt... Men är det ett helmaraton? Det är maraton. Men sen har jag hört då att de även har väldigt trevliga vätskekontroller- Mm. med lite tilltugg och sånt för man mm. behöver lite energi när man springer ja. men fram på slutet när du är nästan i mål, då står de ut med vägarna då får man ett litet glas vitt ett litet glas rött och när du ja, är nästan ja. framme precis vid mål då är det champagne och så oh. får, berättar min kompis att man fick en lite tilltugg med bröd och en bit entrecon och fet sås på för att man skulle få den här ja, för man är ju det. rätt trött efter om, Mm. Fyra mil. Så när mm. det var några kilometer kvar då fick de en sån riktigt fet salt grej att käka. Mm. Eh, och sen efteråt så, så bjuds man på mat och dryck och dagen, eller, ja, dagen efter tror jag det, ut med vägarna där det bor då, så står det en del bönder och så bjuder på viner till så man ut och sträcker mm. ut benen och promenerar lite för man har ju ont antagligen. Ja, visst. Så tar man promenad längs landsvägen där och provar lite viner och, och får något smaskigt här och där. Det låter ju sympatiskt. Ja, är det något lopp jag ska springa så är du det, känner jag. <laughs> Kanske ska jag sätta upp det som ett mål. Sen är det ju kult och sprungit typ de här New York och Boston maraton och mm. dem. Men jag har faktiskt aldrig sprungit ett maraton. Så att först på listan över långa lopp är ju förutom halvmaror som jag har sprungit massor av gånger så är det ju Lidingeloppet. Mm. Det vill jag väl gärna springa. Och det, det skulle jag nog faktiskt gjort nu om inte corona kommit. För jag har några släktingar som ska göra klassiken och då är det en del. Det har varit kul att göra just det loppet med dem. Men sen så som sagt, med dock maraton innan jag dör, det ska jag absolut springa. Mm. Det låter civiliserat. Kanske du kan få lämna mig och i alla fall dricka vin. Jag, jag kan stå och heja på lite grann. Vi kan, <laughs> vi, vi kan göra som jag har sagt i alla avsnitt. Vi kan sända därifrån. Ja. <laughs> Jag är inte säker ja. på att jag är talbar efter 4,2 mil där. Nej. Fast ge mig ett champagne så ska jag nog säga att jag kommer igång igen. Mm. Mm. Tror jag det. Ja. Vad det blir det för vi... champagne ikväll? Ja, det på blir den ligger på 20. Ja, vad för? Det blir huschampagne. Jag fyller ju inte jämnt utan det blir den här... Är det André Chloé? Ja, ja den ja. är ju bra. Mm. Jo, den är fin. Vi drack Paul Roger när hustrun fyllde år. Den var ju snäppet bättre, den är god. Mm. Den är lite väl dyr bara. Ja, då får man dricka den mer sällan. Mm. Men champagne är ju... Jag, jag, har ju, jag känner att jag börjar snöja in på den här trenden för mörkroserchampagne. Som mm. nästan röd. Det finns ju massor. Så jag har köpt ja. några flaskor som jag ska... 
Testa jag kan ju inte uttala det för min franska är ju helt urusel men det finns en som heter någonting med salmon sal, eh, ja. som är extremt god ja den såg som mon rosé tror jag eh, den börjar på B någonting ja. bil eh, bil carsonon ja så heter den den är bra den är mycket bra den mm. rosén är sensationellt god mm men jag tänker snarare på ännu mörkare alltså, mm-hmm. de, de, de ser nästan röda ut Det är lite mm-hmm. trendigt En del ser nästan lite orange ut i färgen ja. Då ska jag berätta en sak Vi ska inte runda av Men som alltid när vi kom in på mat och dryck Så, så blev det en förlängning här Jag drack en supergod grej Vid ett jul En julbjudning för några år sedan mm-hmm. Håll i hatten nu Det var lätt moserande rödvin Från mm, Australien Jaha Japp och det och drack vi till någon form av eh, sån här vågar jag säga att det var någon paté med, med kumbelandsås men det var något sånt mm. eh, och så det här rödvinet med mycket mycket lätta bubblor det var en supergod mm. kombination mm. kanske lite grann som en lambrusco då eller? ja fast mycket mer åt röd jag tyckte det var röd, mer rödvin med, med lätta bubblor tyngre ja. Ja, tyngre. ja det var supergott mm Ja, ja, nu får vi inte prata där. längre. Nej, vad sa du? Nu får vi inte prata längre. Nej, det får ska jag gå ut och, och, och jobba i trädgården. Det är mm. fantastiskt fint väder i Skåne idag. Underbart. Fram i slutet av mm. veckan ska det bli upp mot 30 grader. Hola bandola. Bara man inte vänjer sig för att eh, jag bäsade lite och säger att nu kommer snart midsommar och då kommer det vara 14 grader och blåst. Alltid. Det hör till. Jag har fortfarande inte hängt in dunjackan för säsongen. Den hänger i hallen. <laughs> ja, det är nog klokt. Man ska aldrig säga aldrig. Uh-huh. Gummistövlar kan komma till användning. Absolut. Olof, eh, tack för den här gången. Tack för idag. Alltid mm. lika trevligt. Mm. Tjena det. Hej. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.